0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, с вами Джим. С вами Майк. И это Экхедолоджи. Сегодня мы продолжаем тему, начатую в предыдущем выпуске. Мы снова разговариваем про секс. И в нашей студии замечательный человек, великолепный специалист. Это Марина Ломова. Мариночка, привет.
1: Привет, ребята.
0: Она не только психолог, но еще и сексолог. Обсуждать мы будем такую вот вещь. Секс в диджитал эпоху вообще. Что это такое и как это все происходит. Но, Майк, у тебя был... Небольшой аллерде, я так понимаю, тянущийся еще с прошлого выпуска. Да,
2: да, мне вот стало вот очень интересно, почему люди нашего возраста, 25-35, в наше время начали заниматься меньше сексом. Сейчас статистика показывает, что примерно 23% людей за последний год, мужчин, не занимались сексом за последний год. Почему это вообще, как на это влияет технологии и диджитал эпоха? Марин.
1: Ну, если мы говорим о том, что... Люди перестали заниматься сексом в принципе, или если есть еще какие-то, например, ну, если человек занимается мастурбацией, в общем-то, это тоже в каком-то плане можно назвать сексом. Если вообще не охота этим заниматься, это, к сожалению, да, это одна из актуальных проблем на сегодняшний день. Как с ней бороться, пока все думают, естественно, но э, тренд уже есть, и это очень печально. Это очень грустно. Что с этим делать и откуда это все идет, это идет, скорее всего, как мы говорили, по-моему, в прошлый раз с вами чуть-чуть. Основная проблема заключается в том, что секс обесценивается и становится неинтересным как таковым. Людям гораздо более интересно заниматься какими-то другими видами деятельности, потому что они либо не находят партнеров, либо... И мы помним о том, что секс в дигитал это значит, что в природный момент просто... Из э, нашего закрытого общества, если говорить даже про Россию, да, вот за, открыли все двери и полилось только огромное количество информации, которую невозможно правильно переварить. некоторые не знают, как ее использовать. Некоторые не знают вообще, что с ней делать, путаются в этом во всем и э, забывают вообще, для чего изначально это все было. То есть сексом всегда занимались... Секс — это понятие все-таки, когда два человека сближаются и... Э, получать какие-то эмоции. То есть идет сейчас замена секса любыми другими предметами. Рыбалкой, охотой, я не знаю, вот э, На спортом. самом деле мне
0: это удивительно слышать, потому что в чем же тогда успех э, приложения типа Тиндера? Вот почему, как, как так получилось, то, что люди стали заниматься меньше сексом, хотя у них есть возможности больше. То есть все, что тебе нужно делать, это свайпнуть вправо, договориться и выйти. И, собственно говоря, вот тебе, пожалуйста, уже все вот готово.
1: В наше время даже это почему-то становится сложным. Хотя... Э, Приложение такое, как Tinder, любые сайты знакомств, это очень очень здорово. Ну, я считаю, что это все равно большой плюс, потому что у тебя есть огромная выборка, и не все сейчас знакомятся, ну что, ты подойдешь, не знаю, в «Азбуке вкуса», Полапаешь бабу за зад и скажешь «Привет». Слушай, ну не полапаешь, но я, я тебе
0: расскажу я тебе расскажу так. То, что старая гвардия, а старая гвардия — это старшие наши товарищи, вот у них, соответственно, вообще все с этим нормально. Я сам слышал историю про то, как человек просто на кассе поговорил с женщиной, он говорит, я тебе типа, посмотрю на ее набор «Рыба». Uh, что-то там еще, знаешь, на вижу, что будет готовить только на себя. Я думаю, там надо атаковать. Это и, соответственно, ан- анализ. Такой. Нет, ты понимаешь, ну, что, что у, них, у них все произошло прямо на парковке. То есть, э, и, я, я, я вот не могу понять, это поколенческая штука вообще такая. То есть ну, у нас есть Tinder, бывает. да, но mm-hmm. мы не можем просто тупо познакомиться, сделать это на парковке, хотя вот старшие товарищи вообще не имеют проблем с этим.
1: Мне кажется, еще мы перестаем замечать друг друга, потому что так удобно, мы всегда все с телефонами, и первое место, куда мы смотрим, всегда просыпаюсь утром или куда-то, мы всегда в телефоне, мы с навигатором в телефоне, и мы перестаем замечать вообще людей вокруг нас. Нам гораздо проще открыть Тиндер в любое время, когда мы дома сидим, когда нас еще не видно, нам комфортно, в комфортной обстановке, потому что э, выход на знакомство на улице уже вызывает большой стресс то есть это реально стресс это как бы нужно подойти перенервничать там не знаю потеться и что-то сделать а тут ты как бы тебя не видит ты в таком э, в безопасной обстановке можешь спокойно выбрать с кем тебе общаться плюс к этому еще добавляют кроме таких вражений как tinder где выборка максимально велика весь мир да если заплатить денежку еще вот, то э, есть подразделение на группы например, рокер ищет рокера, я не знаю, там байкер ищет байкера, и так проще. Ты можешь, вместо того, чтобы подойти на улице, ты не знаешь, ты, это кот в мешке, так же, как ну в Тиндере тоже, но э, вот ты как бы подходишь женщине, неизвестно вообще, может, она чем-то болеет, может, у нее пятеро детей, муж дома сидит, неизвестно что. А когда ты выходишь на какую-то узк, узкоспециализированную группу, там гораздо все подробнее и гораздо более понятно, и можно найти себе человека по интересам. И в этот момент я еще просто добавлю один э, пункт. Что было проведено исследование в России в 192 году, а, причем выбор, выборка была сейчас, я не буду врать, но она была какая-то катастрофических каких-то объемов, там тысячи, тысячи пар. И у мужчин и у женщины спрашивали, почему вы выходите замуж или женитесь? Да, причины, то есть любовь. И первые два пункта была любовь, и второй на первом месте стояла там почти 60% людей. И второй пункт был общий интерес общие интересы, и общее увлечение. Ну, там чуть-чуть, там разница буквально в 10%. И в итоге взяли те же пары спустя 10-12-15 лет и спросили у них, насколько вы считаете, вы счастливы в браке. И оказалось, что на первую ступень выходит, э, ну, самыми счастливыми стали те пары, у которых было совпадение наибольшее по интересам. Даже если они выходили там замуж там, по любви, любовь, конечно естественно, присутствует, но это оказалось самым главным поинтом. Поэтому в этом плане, если мы с этой точки зрения смотрим, то такие предложения как Tinder и любые сайты знакомств, наверное, несут положительный эффект
2: есть же вообще общая социологическая история, исследование, да, что пара и вообще дружба как такова формируется по трем главным факторам, да? то есть первый фактор это общие интересы, вторая это физическая близость, и третий это фактор случайной встречи, когда человек может, когда ты человека можешь увидеться без того, чтобы заранее с ним каким-то образом договариваться. Uh-huh. Да, и вот как-то вот из того, что ты сказал, у меня складывается такое впечатление, что просто раньше это было сделано гораздо проще, потому что людей объединяло как раз определенные какие-то физические некие действия, нежели. Uh, вот этот комфорт своего там дома, где он перед, перед телефоном мог взять и найти человека по интересам. Но важный какой интересный момент еще по поводу конкретно Тиндера, что статистика показывает на самом деле, что там есть очень интересный сдвиг, так, ну если назвать это условно рынком, да, то что 90 процентов мужчин uh, гонятся за 10 процентов самых топовых женщин по рейтингу. Mm-hmm. И происходит соответственно то же самое как бы и наоборот, что типа девушки тоже абсолютно от, отсекают Огромное количество мужчин, которые как бы к ним свайпаются. И в итоге-матча мэч, так и не происходит. Если даже раньше, например, лет 10 назад, как я даже сейчас помню, да, сайты знакомств это вообще была какая-то некая лузерская история, да. То есть то, есть какие-то абсолютно отчаянные лохи сидели там и искали всякие какие-то пары на я даже не бесполезные, знаю.
1: бесполезные абсолютно. Да, да,
2: там разные были сайты, я даже их не помню, какие-то их harmony, и так далее. То есть сейчас у тебя уже онлайн-дейтинг это стал настолько Распространенные еще. Лав да, был еще, то было, была такая тема, да.
1: Я больше скажи, есть православный сайт знакомств еще.
2: Есть, есть еще джу.
1: И джу есть, Jew, да. да.
0: Слушай, вот немножко дополняю твой вопрос, да, и как бы задавая свой тоже примерно такой же, Uh, есть же наверняка какой-то центр мозга, да, который, вот, ну не знаю, там кусок мозга, который просто кайфует от того, что ты свайпишь, мэчишься. Ты можешь с человеком не общаться. Mm-hmm. Это то есть са- сам процесс допустим, подбора игра, да, человека, да, люди... он люди становится интереснее, играет. чем встреча. Это такое может быть вообще? Да,
1: ты каким-то образом подтверждаешь свою теорию. Могу ли я понравиться, например, вот этому парню? И такая, опа, понравилось. И получается такой, ага. некий такой капельку э, в плюс к своей самооценке, такой микроскопической. Но это все игра, по идее.
2: Эндорфины выбрасываются? Просто, да,
1: ну, да, ну в каком-то там, да, милли, не знаю, миллилитровом объеме. И это в итоге-то это бесполезно. То есть это ни к чему не ведущая игра. А будет из этого будет мы же выходим например в тиндер по... у каждого своя причина кто-то хочет найти себе любовницу кто-то хочет просто одноразовый какой-то половой акт совершить где-то на парковке например да в том числе а кто-то ищет реально серьезных отношений
0: а кому-то и... просто хочется отправить фотографию своего пениса а
1: кому-то да к сожалению целая коллекция бывает коллекции собираем да татуировщик
0: у нас любитель да шутка для своих наверное думаю что зайдет
2: для своих тот тот поймет а, Марин, так все-таки, по твоему мнению, стала-то жизнь вообще от этого лучше, сексуальная, у населения в общем?
1: Ну, как э, ты заметил заранее, секса-то стало меньше, возможностей стало больше, а секса по итогу стало меньше. Блин,
0: вообще странная, конечно, тема. Да, да.
1: это, в общем-то, да, очень странно, и э, разбираться в этом, естественно, нужно психологически. Плюс к этому еще добавляется, к сожалению, к нашему всеобщему, импотенция и. Э, и фригидность у женщин. Слушай,
0: но... откуда это вообще все вот приходит? А, импотенция у мужчин, фригидность у женщин? Это какое-то тоже явление, которое рас- растет, или оно всегда было константой? Знаешь, там вот всегда в обществе есть процентов 10, у которых не стоит.
1: <связь> ну, это нет, так сложно заявлять, конечно, но а, есть определенные теории, которые выведены. В основном такие вещи происходят в... В мегаполисах. То есть уровень импотенции у мужчин в мегаполисах гораздо выше, чем он, не знаю, где-то в сибирской глуши. Так воздух
0: же, воздух. Воздух, Я был в Сибири, я тебе скажу, что там такой воздух.
1: Что оно само, да? Да-да-да, там как
0: ель трехметровая.
1: Ну вот, и смысл в том, что причин для импотенции тоже определенное количество. Это густонаселенная площадь мегаполиса. Вот моя любимая теория про мышей. Я могу рассказать. Но это когда да. вот
0: крыс там вместе собрали? Крыс забрали, посадили. Очень сделали. узкое
1: да, узкое пространство. Появились э, перверсии, когда их стало очень большое количество на а, определенной территории. Появился гомосексуализм. Причем гомосексуализм э, на протяжении всей человеческой общей истории никогда не менялся в процентном отношении. То есть настоящие. Гомосексуалисты это 4-6% 2000 лет назад, и вот сегодня, в 2019 году, одинаково. Все, что остальные, то есть настоящие, у которых, как бы так, сложилась хромосома гормонообразно, а все остальное это либо придуманные, либо психологически выверенные. Да. Либо Джим, карьерная
2: лестница. Да, 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 да. Джим, ты попал как раз в minority здесь, молодец. 4,7%. 4, 4,
1: 6, да, 4,8%, да, ну где-то по-разному. Но смысл в том, что да, в мегаполисе стресс вызывает. Э, а, во-первых, сидячий образ жизни раз. Ну, мы сидим, там все затекает, и как бы оно. Еще даже в стам, например. чуть-чуть покружить. Отлично. Следующий
0: подкаст мы будем вести стоя.
1: Стоя, да. Я очень рекомендую побольше движений и работы малым тазом чтобы крошка притекала. Дальше есть такой момент, который затрагивает только мужчин, например, что мужчина по своему свойству — это вообще либо альфа, либо кто-то, который чего-то постоянно добивается, и он один. И когда очень большое количество мужчин, например, садятся в бокс-офисы, там нет такой, э, такого уровня конкуренции, то есть не нужно, извините, бороться за самку, не нужно ничего, они просто как бы, снижение потенции происходит просто психологически, потому что на тебя давят либо начальник, либо еще что-то, вокруг тебя таких же таких же дебилов, еще штук 30, вот, и никто ничего не может.
2: Просто тестостерон тупо падает из-за Падает того, что уровень тестостерона,
1: да, потому что, например, не было предусмотрено, что такое большое количество мужчин находится на, тоже на замкнутой территории и не конфликтуют. То есть возникают либо рабочие какие-то конфликты, потому что нужно, как накапливается стресс, и стресс нужно каким-то образом из себя реализовывать. И либо это вырывается грамотный подход к этому, это либо уход, уход в какие-то спортивные дела, да, то есть, когда идет сублимация, когда идет выброс эндорфинов, выброс энергии, выброс э- 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 адреналина и всего остального даже для мужского организма это очень важно. А... и потеряла мысль, естественно. Что? короче, офисные пацаны. офисные пацаны, да. вам единственный на самом деле правильный а, а там, совет
0: да. это выходите из своего офиса нахрен, найдите себе другую работу. Срочно, дрэхами, срочные. Ну да. и, собственно говоря, больше больше спорта. Ты знаешь, вот я хотел бы Сейчас вернуться спорта. к вопросу вот о перверсии да, и о том, У-у-у. как она возникает, особенно в мегаполисах. У-у-у. У меня есть вопрос к тебе немножечко с подъемом, если честно. Сколько, по твоему мнению, существует гендеров Конечно, и к чему приведет тенденция к сегментации общества вот в такие, знаешь, вот, типа мини-сообщества? И я считаю, что это квазигендерный признак, потому что заранее забегая, Их всего два, блядь! Их всего два! Но. Да, вот сколько, по твоему мнению, существует? Ну, я еще вам все
1: расскажу, это очень интересно. О-о-о. Есть такая вещь, как теория андрогинности. Андрогинность это.
0: Это Брайан молоко из спасибо. <связь>
1: это. <связь> Андрогены и андрогины это вообще э, из прошлого, помните, была такая, была такая, был такой миф про то ли в Древней Греции, где-то, в общем, очень давно, что люди раньше рождались с э, с двумя головами, четырьмя руками и четырьмя ногами. Да, 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 господи, я даже фильм недавно смотрел, называется
0: «Hedwig and the Angry Inch», и там про это есть песенка.
1: Вот, и их разделили, да, на два пола, и всю жизнь они ищут вторую свою половину, да. Вот, и э, андрогенность, есть даже тест на андрогенность, э, то есть можно посмотреть, сколько в тебе мужского, сколько в тебе женского. <сؤال> это, <сؤال> да.
2: wow, майк. Это, хими- это химически определяет или каким образом? Uh,
1: нет, есть тест, uh, во-первых, психологический тест, чтобы определить, насколько мужчина маскулинен, насколько женственна женщина, и посмотреть, насколько в тебе uh, превалируют какие-то... А
0: как этот тест называется? Спрашивают для друга. Uh... Для друга
1: Я, к сожалению, забыла, как зовут гражданку, но есть тест, просто вбивайте, тест на андрогенность. И там 50 вопросов, которые как раз приведут. Причем самый кайф считается, когда... Уровень андрогенности находится примерно в середине графика, потому что считается, и доказано, что самые успешные мужчины и самые успешные женщины это те, у которых есть совмещение этих признаков. То есть, у которых есть и какая-то, ну, которых, есть какая-то женская гибкость, и женщины, в которые тоже могут там, типа, взять в кулак. Слушай, мне,
0: мне нравится, как она уходит ловко от вопроса вообще. Просто вокруг, знаешь, да, около. Очень много просто информации
1: интересной. Возвращаемся к. Количество гендеров вообще на данный момент... Во-первых, определение пола как такового считается, что, чтобы определить 100%, ну, на сто процентов, что мужчина — мужчина, а женщина — женщина, это начинается с хромосомного уровня, заканчивая социальными всякими позициями. То есть кто я кем меня считают мои знакомые, кем меня считают общество, и что я делаю в этом обществе. Дальше мы переходим Д- Нет, к тому... достаем
0: паяльник, сколько сколько гендеров вообще. Ответь на ответ. На
1: сегодняшний день есть, кроме классических двух, есть транссексуалы. И она все равно не отвечает на вопрос. Гендеров сколько?
0: 6. 6.
2: Официально есть 6 гендеров сейчас.
1: Ну, именно гендеров, потому что гендер это не понятие пол. Пол это мужчина и женщина. Пожалуйста, один
0: из них это апачий хеликоптер. Я реально очень надеюсь на это. Да, что
1: есть просто. Это все связано, все, что связано с гендером, это связано с сексуальностью напрямую. Поэтому их 6 подразделяют. Транссексуалы очень интересные ребята, это люди, есть транс, трансгендеры, есть транссексуалы. И транссексуалы это э, женщина, например, э, мозг женщины в теле мужчины. То есть это, это не отклонение, так происходит. Это новое на самом деле не Раньше такого не было. А это просто...
2: не как бы не, не бред сам по себе, потому что если ты Нет. как бы не веришь, если ты не веришь по сути, в гендер, да, то. Как ты можешь тогда сказать, что я женщина в теле мужчина, если...
1: Вот я сейчас объясню. Кроме, кроме а, то Есть, по, есть вот, например, 9 пунктов, по которым определяется женщина человек или мужчина. И у транссексуалов у них эти 9 пунктов будут полностью на противоположный пол настроены. То есть, ну, кроме, кроме хромосомного уровня, да, не считая, а, есть определенные там, в мозгах изменения, которые несут... Это как, ну считайте, например, некой мутации, вид мутации, который... И с этим никто не знает, почему это происходит. И самый прикол в том, что Как определить, да, это просто он так посчитал или так есть? Есть определенные графики уровня выработки гормонов у женщин и у мужчин, они разные. То есть, если, например, у женщины график будет определенные синусоиды идти, у мужчин он тоже будет идти таким образом, только в другое время суток, то есть они будут накладываться друг на друга крест-накрест, разные. У транссексуалов это происходит очень странно, проводили исследования, у настоящего транссексуала, если, например, он физический мужчина, у него будут вырабатываться мужские гормоны, но по женскому графику.
0: Вот так. Вау. Так, короче, да. давай тогда... Может, ты перечислишь, сколько всего гендеров получается?
1: Транссексуалы. Трансгендеры — это которые... Cut off their dick, man! Это ребята, которые просто хотят поменять пол. да, Ну, типа, не нравится им совсем.
0: Есть у Дэвида Шапелли на эту тему замечательная шутка, что... Очень много транссексуалов э, на меня злятся, потому что я постоянно про них шучу. Но, парни, я ни в коем случае на вас не хочу наехать. Что может быть более хардкорным, чем отрезать свой пенис? Да,
1: вот самое. это вот туда. Но это именно так. То есть есть желание, какая-то потребность именно в э, самооскоплении, да, отрезании?
2: Даже в DSM, там же есть отдельные история, что DCM или DSM, которые сборник всех психических расстройств, mm-hmm. американский главный, да, American Psychology Association, они же там даже есть, там oh. гендерная дисфория. Есть, да, гендерная как дисфункция, да, как бы, вот эти все штуки.
1: Подожди, подожди. Это болезнь, да.
0: подожди, возвращайся, возвращайся, то есть мы пока что перечислили только два.
1: Дальше есть э, те, которым причисляю себя я, это цисгендеры, это гетеросексуалы. Uh-huh. Которые, да, я женщины и все, как бы на этом. Дальше есть пансексуалы, которые э, это все, что би и в плюс, ну то есть, как бы, которым и то, и то, и в общем-то окей. Есть асексуалы, которые вообще, в принципе, никто не нравится им. То есть, ну, понятие гендера это еще влечение, как бы, к противоположному чему-то или нет. Вот есть асексуалы, которые вообще ничем не интересуются. И последнее выделяют, как бы, не как гендер, но как особенность, есть еще аромантики. Э, то есть, которые воспринимают. А, а, а романтики. То есть ты те люди, ходят, ходят. те, которые это близко очень к такой теме, как алекситемия. Алекситемия это отсутствие эмоций. То есть, ну, как бы. Психопаты. Не может... Нет, алекситемия это когда человек не может выразить своих эмоций. Mm. А...
2: Аутизм, тебе вид
1: аутизма какой-то. Ну нет, это просто особенность такая. То есть, ты, например, чувствуешь любовь, но ты не знаешь, как ее. Её... Ну, там чувствуешь любую эмоцию, не знаешь, как ее Черт возьми. Да, это же про меня. Да, мы все, на самом деле, у нас есть тенденция.
2: Ты под все попадаешь, кроме сексгендера, Джимон, вообще. И асексуалы, да, и трансгендеры. Да, сынок,
0: если ты это слушаешь, то дядя Майк просто придурок.
1: Да, и романтики ⁇ это такие ребята, которые, в общем-то, ничего не чувствуют. То есть занимаются сексом только в виде физического удовлетворения и больше ничего, и самое интересное не могут ничего. То есть мы тоже ближе к психологии, к психике, это вот туда. Слушай, сейчас подразделяют таким вот свой образ.
0: Можно немножечко повернуть, опять же, вот в диджитал эпоху да. Очень сейчас много детей говорят то, что там они совершенно там другого пола, либо они там вот как раз попадают, относятся себя к одним из этих шести категорий, да, mm-hmm. и как правило это там точно не сгледерное. И стало ли это как-то больше и ярко выражение с наличием интернета?
2: Ну, в Дании, в Дании, например, вообще в школах запретили даже. Там, о себе, ну не во всех, но там, говорить о себе школы.
1: там с определенным полом, да. там. Есть, Мне это кажется, это полнейший ну, уже. Но это, Просто мне кажется, какой. это же савренические какие-то наклонности уже, потому что ну, так тоже нельзя. Уровни, я мне сразу вспоминаются вот эти вот замечательные американские ребята и другие актеры, которые своих детей с самого раннего возраста на них напяливают, да, на мальчика платье, там на девочку еще что-то, во, там во, стригут во, да. волос. Но тут надо тоже понимать, потому что если мы говорим о, де- о детях, вот я тоже в прошлом в прошлом выпуске заметила, что идет сексуальное определение половое, оно после пяти лет идет. То есть, если ребенок тебе в три года говорит, мама, я хочу надеть платьице, мальчик, то в этом ничего страшного нет, потому что он пока не втыкает вообще, что нужно. А это все превращается что вот он уже все понял, и нужно обязательно потакать детским приходям. Он пока еще не всандаливает даже, что там происходит.
2: Есть же отдельная история как раз вот в этом плане, что в Америке, например, большое количество детей именно, которые не достигли 18-летнего возраста, они сейчас пытаются бороться с помощью еще своих родителей, чтобы им начали гормонную терапию
1: mm-hmm. до
2: того, как у них э, начался переходный возраст. Это mm-hmm. не mm-hmm. mm-hmm. созревшие mm-hmm. Mm-hmm.
1: просто uh, считается Не просто так, понимаете, э, многие вещи разрешаются с 18 лет, потому что 18 лет мы достигаем уровня зрелости, когда мы можем э, оценить ситуацию и правильно реагировать на внешние всякие различные стимулы адекватно. Когда человек взрослый и принимает взрослые известные решения. До этого кора головного мозга она еще не до конца сформирована, поэтому идет эта вот деструкция уже с раннего периода. И это, конечно, страшно и печально, и до конца в эту вот толерантность такую входить, мне кажется, в моем, мне так кажется, что это неправильно. С другой стороны, вообще в мире и по исследованиям считается, что гомосексуализм — это не отклонение, например, да? А, но, это ну, просто грех! Вот, это не считается отклонением, потому что это, это связано, опять же, с гендерной ориентацией. Ну, так вышло, что… Вот ну, раньше да.
2: это было. Те же, по идее, опять же, сейчас например, гендерная дисфория сейчас uh-huh. является отклонением, по сути, да, даже по ДСМу. Но таким же образом это могут изменить и убрать вообще оттуда, и больше этого не будет, это как бы не будет отклонением. Mm-hmm.
0: Ребят, вот чтобы не пробуксовывать на этой теме, на самом деле, поехали yeah. дальше. У меня yeah. следующий вопрос. Вот какое количество сексуальных партнеров в 21 веке считается нормой? И сразу второй такой, знаешь, а как изменялось это вот число с годами вообще? И менялось ли? Или...
1: Ну, я думаю, мы все знаем просто историческую сводку о том, как это все происходило и как это могло происходить. Ну, что традиционно, естественно, до сексуальной революции, да, вот в 60-х, да, 60-х, да вот эти все моменты, Естественно, женщина, скорее всего, имела гораздо меньше сексуальных партнеров, чем мужчина. Если мы говорим про проекцию западного общества, если мы говорим только про западное общество, потому что э, если брать азиатские страны, островные, всякие государства, там вообще все
0: то Но мне вообще про нас больше интересно. Про вот нас России, что? В
1: России всегда были такие вещи, на самом деле, была такая вещь, как гостевание в Архангельской области, в Архангельске, еще в стародавние древние времена. Когда для реализации вот этих всех, потому что все равно даже наши предки, они были не совсем тупы и и понимали, что эм, что вот этот вот рост гормональный, что-то там происходит с людьми. они брали молодых девчонок, там, допустим, пять штук, молодых парней пять штук, запихивали их в дом. Они там пили, гуляли, танцевали и потом впадали в органистические всякие приключения. Это в Архангельске. Это это вот мне на просто вспоминается
0: мемчик, там, где Шибы ну знаешь, сдвигает другой Шибу и написано ебитесь. Да. Вот, вот да, то,
1: же то есть самое. так делали, и это как бы было в рамках норм. То есть в славянские племена, вот это все это было нормально в нашем.
2: уже билеты в Архангельс смотрит.
1: Кстати, ну вот смотри,
0: ну все же, возвращаясь, там. Попытаемся это как-то оцифровать, а сейчас, да? да ну нет,
1: нет понятия норма и не норма. Для кого-то э, один человек это норма, он нахуй. А на
0: статистике есть какая-нибудь, типа, опросники делали, там, типа, думаю, сколько что... у вас было сексуальных партнеров? Послушайте. Там есть
2: вот такая вот. Ну, ну, правило трех же есть, знаешь, что девушки всегда делят на три, а мужчины увеличивают.
1: Тогда у меня было три. На ноль делить нельзя же. Не честно признаюсь, не углублялась в тему количества сексуальных партнеров, потому что. Ну, как-то это не является патологией большое количество. То есть я же как бы работаю в этой сфере, и мне нужно понять есть ли отклонения. И когда мне, не знаю, говорят о том, что там 10, 15, 20, 30, ну и бог с ними. Нужно понять причину, откуда. То есть если, например, есть женские комплексы, есть мужские комплексы, есть комплекс, например, комплекс Дон когда мужчина не может спать второй раз с другой женщиной. То есть у него не встает образно говоря, да, простыми Вау. словами, на женщину второй раз. То есть он с ней одну ночь провел, выгнал ее с утра, дал в лучшем случае денежек на такси и все. И Слушай, дальше нужно себе. постоянно обновлять это все, да. И это как бы, вот, и нужно, вот с этим нужно работать. Поэтому тут не в, не в количестве, понимаешь, дело, а в проблеме в самой.
0: Хорошо, а давайте снова поменяем немножечко центр дискуссии. Вот, и у меня был вопрос такой вот, к чему, по-твоему, мнению, идет... Человечество в плане отношений в 21 веке, и сразу вытекающий, роботы, оказывающие сексуальные услуги это хорошо или плохо?
2: Ну, mm-hmm. а вначале лучше на первое. Как это все изменится в 21 веке да, сейчас? Да. отношения
1: вообще людей вообще друг с другом. Ну да, да вот они очень
0: меняются, конечно. да, сексуально.
2: Ну, даже а, хотя да. сюда же можно и запихнуть, например, идею про институт семьи вообще. Что как что он будет да, развиваться я. и куда он ну, движется. Ну, не, не запихивай,
0: знаешь, не мешай. <laughs> не Подожди, запихивай. давай сначала про роботов еще услышим, О, потому про что тоже интересно.
1: Отношения, ну мы мы все замечаем, что отношения сдвигаются в какую-то другую немножечко постасть, потому что м- раньше, ну, если пару слов, да, обрачности, были другие немножечко ценности и цели вступления в брак и вообще вступления, и были ограничения именно социальные в нашей стране, да, то есть... А- не знаю развестись или там, спать с кем-то на стороне, это было как бы не норма. Я считаю, на самом деле, что тренд есть определенный один позитивный, заключается в чем? В том, что э, мы выходим на уровень того, что нормально быть э, временно моногамным. То есть э, то, что, например, женщина или девушка, да, у нее до того, как ты начал с ней встречаться, были определенные отношения, в том числе сексуальные, в этом нет ничего страшного, если в этих отношениях, в которых мы вступили, да, мы с друг другом честны, и мы друг друга не изменяем. Ничего в этом страшного нет, потому что женщина сексуальная и мужчина тоже, гораздо больше стали говорить о женской сексуальности в принципе. Вообще неинтересная была раньше тема. Потому что считалось, что, да, оказывается, ну что, то есть, открытие того, что женщина оказывается оргазм может испытать, это вообще был просто взрыв мозга. Что? А это проверенная информация, ребят? Мифы, да. Это реальность?
0: Да. Слушай, ну вот смотри: вот получается, у нас сейчас говорят очень много про женскую сексуальность. Берем тоже феминизм, к этому всем добавляем. Uh, может быть, не совсем там правильно эти две вещи соединять, да, но все равно. И тут мы третий ингредиент это роботы. Вот uh, получается, но, ребят, ну реально интересно. уже сейчас есть. Уже сейчас есть бордели, даже в нашем славном городе Москве, где можно сходить. Конечно, ребят. Да, их там куклы, да, они с подогревом. они такие, знаешь, отметить. откуда ты так много Я прочитал статью своего бывшего одноклассника который написал об этом, по-моему, в ленте.
1: Он сходил, это гонзо-журналист. В Сити, по-моему, да. Да, 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 да. да. да, И вот,
0: соответственно, смотри, там просто я слышал разные стороны этих дебатов, и одни из них заключались в том, что это же здорово, что появятся там, допустим, роботы, на которых мужчина может отыграть свои самые странные фантазии. Допустим, придушить его, там, не знаю, побить его. Или еще что нибудь такое сделать, Фурики что с человеком... Всякие, да? Ну вот да, да. То есть как бы что с человеком тебе Миттей адекватно странно делать. Вот, но... Дака, но вопрос следующем. Вот, то есть получается, меняется ли... Да, блядь, Майк, погоди, я тут пытаюсь серьезную тему задвинуть. Ты про Дональда Дака.
1: Получай Уолл-Дисней.
0: Кстати, Уолл-Дисней опять же тоже можно сделать куклу, да. Но вот смотри, то есть получается у тебя есть... Отношение сразу к женщинам странное. То есть есть определенный процент людей, которые, может быть, начнут относиться к женщинам более жестоко, или или это наоборот уберет жестокость. Вот где ты вообще в в этой стороне дебаты?
1: Контроверсивный, конечно, вопрос. Но дело в том, что как плюсы, как всегда, да, есть, так и минусы. Плюсы в этом в чем заключаются? В том, что, да, можно... Можно, во-первых, не тратить, извините, рабский труд бедных несчастных женщин определенной самой древней профессии. Да? Угу. То есть это гораздо не то, что и выгоднее, и безопаснее, и нет эксплуатационных в этих моментах. Да? А плюс к этому... Ну, а это еще а, дополнительный момент. Чем хорошо, то же самое, есть такая же позиция, как с виртуальным сексом, чем хорош. Хорош он для таких бедных несчастных людей, как инвалиды. Mm-hmm. Например. Ну, или да. типа
0: чуваки, которым не дают вот, допустим... Который совсем
1: застенчивый. Да, я думаю, что в каких-то индивидуальных моментах, если парень очень закомплексован и не, не может, да, как-то с женщинами ничего, даже, например, с проститутками ему тяжело, то, возможно, так, ему будет проще, и это будет одним из этапов. То есть он, например, дома извините, перед компом сидел, сам удовлетворялся, потом э, появились образно роботы, он попробовал с роботом, и плавненько каким-то образом, например, вместе с. Там просто
0: показывает большой палец такой. Да, да, чувак.
1: Обязательно И при этом, да, и под контролем психолога и психотерапевта перейдет потом на нормальные отношения. Если это все не превращается, опять же, в патологию, когда только так можно. Ага. в этом ничего страшного нет.
0: Слушай, а может ли быть такой момент, то, что, допустим, он вот тебя запрограммирует робота, да, который будет приходить? Всё, да. да, ты, то есть, ты приходишь, ты понимаешь, ты приходишь, э, э, только домой заход, зашел, а она уже стоит на коленях, с открытым потом, как только ты снимаешь штаны, собственно говоря. То есть такой вот у робота, и ты потом сидишь, у тебя начинаются отношения с девушкой, а ты домой заходишь, знаешь, как бы снимаешь штаны, не понимаешь, а почему она не на коленях, то есть, как бы. что. Вот об этом я и говорю, да,
1: привыкают. Плюс там же никакой реакции, ну, робот и робот, но все равно это робот, чувствует. А минусы-то какие? есть? чувства то нету, ты не, не, не можешь научиться э, воспринимать другого своего партнера, если ты не получаешь обратной связи от этого партнера. Эмоционально, извините за подробности, запахи, эмоции, чувства, гормоны, это все перемешивается, когда люди, э, когда люди занимаются сексом. А тут ты как бы этим занимаешься, но подписки никакой не получаешь, ага. поэтому это ну, ну, то есть палка мы, двух мы, мы, мы все еще
0: ждем, пока они пройдут тест и один, один из самых последних вещей будет, вот типа, сможет ли робот заменить тебе женщину. Ну Вся, вся
2: эта индустрия очень А если мужчины-роботы,
1: вот, вы не думали об этом? Вот, вы смотрите Да на у вас это и так роботов этих, мужчин. По всем шкафчикам лежат. Ага.
0: Так, короче, есть еще один небольшой вопрос по поводу вообще уровня развратности. Делает ли наличие интернета человека более развратным, развращенным? Вот как порносайты влияют на наши отношения вообще?
1: Разврат и вообще развращенность — это такое понятие, наверное, немножечко эфемерное. То есть, что под этим понимается? Ну, я, туда я туда тебе расскажу, что
0: понимается. Вот, смотри, я тут смотрел недавно стендап, и один из комиков рассказывал то, что меня просто... Я, я офигеваю, типа я слышал кучу историй о том, как... 14-летние дети после первого полового акта спускают женщины на лицо, девушки на лицо. Но они вот. же Считают не это нормой, знаешь.
1: То есть, ну, они нормы, но они это видели, я, потому я что это откуда идет. Опять возвращаемся к сексуальному воспитанию. Вместо того, чтобы э, специалист в школе объяснил детям или индивидуально провел индивидуальную консультацию, объяснил, что и как вообще в мире происходит и как оно строится, вместо этого парень в 14 лет включает комп, он открывает, естественно, первый попавший порнушный сайт, как быстрее, быстрее. Еще там качественно, все так ярко, там uh-huh. красивый, там просто диванчик какой-нибудь, да. У нее там все чистенько, она там просто идеально выглядит, прям все супер.
2: Марина, какого и... цвета дивана, на котором ты сидишь? Зашла откуда, не ожидали.
1: Сижу одна тут, вокруг меня три мужика. Отлично. Черным диваном. Начало фильма. Вот. Короче, вы не перестаньте вот это вот, заниматься всякой ерундой, иначе я теряю давай, мысль. Давай. Не, не, так не, вот, давай, и образно, ну он же, говорил, он же не придумал это, он видел, что вот там так делают, она так естественно во всей... Покажите мне хоть одну несчастную женщину в порнографии, которая, которая когда кончает на лицо, она расстраивается, она же очень сильно этого хочет. И он подумал, боже мой! Вот, она
0: Слушай, ну я то есть я правильно понимаю то, что наличие порнографии делает человека ну более развратным, скажем так, с самого начала, потому развратным? что это, ты что? думаешь, что это норма. То есть у тебя сразу двигается да, понятие нормы. Все... Порнуха замещает
2: романы просто, Понимаешь? Ну, Вчера, я, знаю, я какие романы да. ты читал, чувак.
0: Да, одно дело, раньше все, читали. Я читал, другой, другая немножечко была.
1: Классический роман, там были классические ухаживания за женщинами. А сейчас все сводится к тому, что нужно стать сантехником, да, прийти к кому-то в гости, в общем-то.
2: Ну, кстати, неплохое промо для рабочих профессий. Да, кстати говоря. Дети, в вот.
1: ПТУ. И потом происходит вот обратная реакция, то есть он посмотрел на это, видел только идеальных женщин, допустим, в 14 лет его гормоны зашкаливают, что он не понимает вообще с кем, ему лишь бы с кем-то, а потом он начинает взрослеть и смотрит порнографию постоянно, и ему нравится только это, и женское тело, любое другое для него становится отвратительным. А. Потому что там, да, извините, бывают не все идеально, там подвисло образно, там грудь не такого размера, там еще что-то где-то, и все. И он становится э, импотентом, еще даже не начав э, свой какое-то хождение и сексуальный опыт, у него не получил да, достаточно. Это, конечно,
0: жестко и грустно, на самом деле, потому что, как же так, ты начинаешь вроде только-только познавать сексуальный мир в 14, а к
2: 24 ты уже импотент. Слушай, ну вот, Со всеми этими перечисленными проблемами, как вообще изменил, изменился и изменяется традиционный институт семьи? Вообще, как на это все это влияет, по твоему мнению?
1: Ну, все меняется э, достаточно кардинально. Если мы говорим про брак, в принципе, опять же, из прошлых-прошлых разов, мы говорили говорили о том, да, что это что э, раньше женились ради того, чтобы, э, э, чтобы просто продолжить род, сейчас. Люди, которые вступают в серьезные отношения, которые начинают жить вместе, и э, в итоге доходят до того, что расписываются, там, да, и женятся, э, причины для этого другие. Потому что раньше это было как-то. ну было принято. Почему так много было ранних браков, да, у родителей там, в 20 лет опа они уже все женаты. А потом разводы, да, появились.
2: Команда нужна была.
0: Да не вот. желание, что да, и продолжительность жизни тоже на это играла абсолютно Я продолж... точно.
1: Я даже говорю не, не про самую древнюю там, времена, просто вот там не возьмите восьмидесятые, там семьдесятые годы. И было неприлично то есть, развестись и войти в брак по второму. Да? И это был тоже один из способов, единственный когда можно было реально заняться сексом. Извините. Ну, законно, да, скажем так, hmm. что социально э, одобряемо. А сейчас, э, сейчас, это можно делать, в общем-то, да, спокойно. Никто все спокойно реагирует на то, что там. Он вчера спал с одной, завтра с другой, и как бы, ну это его принцип, например, да, Слушай, а потом... но вот
0: больше вот вопрос такой, да, то, что вот. у нас э, общество настолько стало странным, что у нас есть вот э, там типа. Геи, лесбиянки, да, но ну, мы уже поняли, что это 4% от 4, там шесть 6% от общего количества населения. Mm-hmm. Стандартно не меняется эта цифра. Но э, вот традиционная семья, вообще, это оплот такой какой-то рациональности последней. Она вообще имеет место быть? Или это все должно поменяться?
1: Да, но мы находимся в переходном этапе. То есть мы дети своих родителей, которые э, выросли в традиционных еще. Э, в традиционном варианте да поэтому на нас она наложена еще отпечаток традиционной семьи но при этом живем мы уже время в которой пи- меняется то есть пока еще ну как бы до конца традиционный брак он не вымер ну, традиционные вот именно семья да вот так как, как раньше было а, но при- меняется просто то есть некоторые уже готовы к этим изменениям а ты с этим ничего не сделаешь а некоторые просто ну, находят пока еще тех кто не прошел переходный этап и в чем заключается основной смысл брака 21 века вот новых совсем отношений в том что вы вступаете в брак не потому что это нужно делать, а потому что хочется. вам ну да потому что хочется, потому что просто вам вместе лучше и ну, то есть вы друг друга поняли, и вы хотите этого оба. А, то есть социальность отходит на второй план. И тут идет, идет чисто ваше собственное желание быть вместе и как-то это вот оформить и узаконить.
0: Поняла, жена, слышала? Mm-hmm. Вот так вот. Mm-hmm. Специалист сказал. Специалист.
1: Специалист вот. и, там должны, и, просто, и мы смотрим, и основной это, это совместимость. То есть э, ты выбираешься партнера и вступаешь в брак с тем партнером, который наиболее с тобой совместим по пунктам даже. То есть мы находим там Например, там, вплоть до э, воспитания детей, как вы хотите воспитывать своих детей, как вы хотите отдыхать, как вы хотите заниматься сексом. Вы находите, эти, ну как бы это все совпадает у вас, тогда вы вступаете в брак.
2: Ну, вот у меня вот есть разные друзья, да, и многие из них, они уже отошли от такого традиционного понятия семьи, да, как это было. То есть, например, вот у меня вот один из моих очень хороших друзей, он сам художник, и он в основном сидит с ребенком. Жена как бы работает. Это абсолютно нормально. То есть для них в их определенной парадигме это является нормальным статус-кво и они этим очень счастливы и все папы
0: все папы, которые
2: стоят рядом с ним просто выглядят очень плохо на его фоне да, спасибо тебе бро да да ну что Марин давай просуммируем скажи пожалуйста что ты что бы ты хотела сказать всем слушателям вот от себя какую-то может быть, рекомендацию наставление какую-то последнюю мысль
1: я бы наверное хотела сказать что во-первых, занимайтесь сексом, это здорово. Это полезно для здоровья. Это Специалист так. говорит.
0: Мы да. уже второй раз заканчиваем наш подкаст, даже не второй, а третий ну, раз заканчивается. Можно закончить наш подкаст. чем-то другим. Той же самой мысли, ребят, мы думаем вот. правильно.
1: Но при этом не забывайте о том, что сексом мы занимаемся не в одного, как бы, да, а с нами есть еще другой человек. И поэтому, когда вы будете в следующий раз заниматься сексом, Пожалуйста, пожалуйста, заботьтесь о том человеке, с кем вы это делаете. Вот так.
2: Спасибо тебе огромное, Мадин. Очень круто. Все, респект. Да. Спасибо тебе огромное, что к нам пришла. Ребята,
1: это Спасибо был Act Эк- да,
0: next time, motherfuckers.